1: La Liga Mexicana de Béisbol confía en tener temporada completa, Horacio de la Vega. En
2: el escenario, cerquemos el 11 de mayo, prácticamente estaremos haciendo los 102 partidos por equipo, es decir, estos 816 juegos que, que tenemos en el calendario.
1: Javier Tebas, presidente de la Liga Española de Fútbol, con fecha tentativa para regresar. Puede ser entre el 14 y 18 de mayo, es la, es la, es la fecha que podríamos empezar antes de acabar en todo. El Instituto Estatal del Deporte en Nuevo León, para actividades que sus un paro total en el centro
3: de alto rendimiento vamos a tener a 1400 atletas suspendidos en sus actividades que la llevarán a cabo en sus domicilios
0: pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx Bucaneros hizo oficial la llegada de Tom Brady. La franquicia de Tampa Bay le dio la bienvenida a Tom Brady, quien ya firmó su contrato con su nuevo equipo. Cancha.com por fin sin dolor. Ben Rocklisberger aseguró que está teniendo una buena recuperación de su codo, del que se lesionó a principios del 2019. UDN.mx, Todd Gurley llega a los Atlanta Falcons, uno de los mejores corredores de la NFL, tendrá una nueva oportunidad tras las lesiones. Mediotiempo.com, NBA tiene cláusula del fin del mundo que prevé pandemias y guerras. Suena fatalista, pero es real. En el contrato colectivo del trabajo de la NBA existe la cláusula fin del mundo que permite a los dueños dejar de pagar buena parte de los salarios. Esto.com.mx César Villaluz regresa de Guatemala por coronavirus. La pandemia de coronavirus perjudicó la estancia en Guatemala de César Villaluz, quien jugó jugaba en el Deportivo San Pedro de la Liga Chapín y tuvo que regresar a territorio mexicano.
3: Muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo, bienvenidos, estamos al aire a través de 88.9 Noticias, información que sirve a las 7 de la noche, ya con 5 minutos, en este viernes raro, atípico, no hay actividad deportiva, no hay fútbol, no hay americano, no hay Fórmula 1, apenas hace 8 días estábamos disfrutando de la jornada 10 de la Liga MX, el clausura 2020, los partidos de viernes. Todavía alcanzaron a disputarse a puerta abierta para sábado y domingo. Ya conocemos la historia y ahora el deporte a nivel mundial suspendido. Y es que el mundo del deporte sigue viviendo con el brote del coronavirus. Atletas de distintas disciplinas se han contagiado y claro que el pánico aumenta. Por favor, hay que entender que esta situación es día a día. Podría ir cambiando dependiendo de cómo evoluciona la propagación de este virus. Pero pues bueno a ponerle buena cara a esta situación, a esta época. Y sí, vamos a tratar de pasarla bien, sobre todo este fin de semana, pues con la familia, también obviamente, pues tratando de distraerse, eh, si son fanáticos del deporte, pues con algunas repeticiones, algunos eventos, y si no de plano, películas, series, conciertos, pues ahí con la familia, porque la situación que estamos viviendo, no solamente en México, sino a nivel mundial pues es obviamente eh, pues para cuidarse, para no confiarse y seguir los protocolos que nos han indicado las autoridades sanitarias. Así pues, la situación, pero, pues bueno, poco a poco esto esperemos se vaya normalizando, que claro, como lo hemos venido diciendo a través de las diferentes emisiones de Espacio Deportivo, el deporte... Hoy en día, pues es lo de menos. Primero es la salud. Ya platicaremos de varios temas. Desde luego, lo que sucede en el fútbol americano de la NFL con Anton Brady ya es de manera oficial. Nuevo jugador del equipo de los Bucaneros. Lo publicó este viernes el propio jugador en su perfil. Una foto firmando su nuevo contrato. Y vaya qué contrato. Dos temporadas y 50 millones de dólares. Todo garantizado. Además, incluye 9 millones en incentivos. Vaya lo de Tom Brady, que además cuando empiece la liga, si está como tal programada para el mes de septiembre, porque bueno, pues por esta situación por ahora no le ha pegado el coronavirus en cuanto al arranque de la temporada, si en otras actividades, Tom Brady llegará ya con 43 años de edad. Y desde luego lo que sucede a nivel mundial en cuanto al fútbol, por ahí la MLS ya extendió la situación para el arranque de su nueva temporada. Otros, como en Europa, la Liga en España, en Italia, podrían reducir el salario a sus jugadores. Ya lo escuchábamos con Eduardo Cortés en los encabezados de Internet. Y arrasando parejo, eh, se llame Messi, se llame Cristiano Ronaldo, dicen que para evitar precisamente un colapso en la economía en los clubes en Europa, y no nada más en Europa, también en América, podría haber reducción de salario a los jugadores, por ejemplo, en Alemania el Borussia Mongengladbach, ya los jugadores aceptaron la reducción de salario precisamente para evitar que el club entrara en una crisis, y bueno, de esto y varios temas estaremos hablando a lo largo de esta emisión de viernes, aquí en Espacio Deportivo, Lalito, ya tenemos a todos, a Toño de Valdés, perfecto, porque Toño ya lo decía en el arranque del programa, un viernes, un fin de semana atípico, en realidad donde hace mucho, pero mucho tiempo que yo recuerdo eh, nos quedamos sin nada, eh nada así de deportes Fórmula 1, NBA, Grandes Ligas, Fútbol Mexicano, Internacional no hay nada por esta situación del virus y claro Toño, platícanos cómo te fue en tu segundo día de aislamiento
4: <risa> de, 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 de encierro, pues bien, afortunadamente bien, un abrazo, abrazo a Alex a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, esperando, esperando que, pues, que la gente se cuide, que la gente tome sus precauciones, hay eh, gente que tiene que seguir trabajando ni hablar eh, pero bueno, si se pueden guardar en casa eso es lo ideal y ya te escuchaba con eh, este tema es un tema, la verdad muy interesante y muy importante para los clubes y, y esto es en Europa, pero seguramente si esto se va alargando, tendrá que eh, ir eh, cayendo también a los clubes de América, a los clubes de, de todos los, eh, los continentes porque pues eh, estos eh, salarios supermillonarios que reciben los jugadores, si no hay recaudación, si no hay partidos, si no hay eh, por concepto de televisión absolutamente nada, pues eh, simple y sencillamente van a tronar, ¿no? Van a tronar los eh, los equipos. Entonces ya veremos cómo se van manejando estas cosas. Ojalá, ojalá, Alex, que esto sea breve, que sea eh, una una cuestión eh, rápida, pero pues eh, digo por lo que dicen los expertos eh, va, van a tardar. Eh, varias semanas en tener otra vez actividad, no entonces sí es muy importante eh, ver cómo van a manejar la cuestión económica los equipos los equipos, eh, no solamente de fútbol, los equipos de beis, de Americano, pues todos los equipos, no todos los equipos profesionales
3: Sí, de acuerdo, no es exclusivo nada más del fútbol porque hablamos de deportistas contagiados, futbolistas basquetbolistas, ciclistas entre otros, hablábamos de la crisis deportiva, bueno, económica en el fútbol, pero imagínate, Toño, en ligas tan importantes en los Estados Unidos, también les va a pegar y les va a pegar de lleno. Así que, pues bueno, vamos a esperar cómo transcurre esta situación. La verdad es que, eh, escuchando a los expertos, pues eh, esto todavía le falta muchísimo porque al menos nosotros de este lado en México no hemos llegado al clímax. Falta todavía eso y después esperar la evolución, la curva descendente natural y entonces por eso se especula se especula que al menos todo el mes de abril tampoco podría haber actividad en las diferentes ligas o diferentes deportes al menos en nuestro país. Vamos a ir a una pausa regresamos con información y ligamos la nota de Tom Brady, quien anunció a través de su perfil que Queremos ya es nuevo jugador de los Bucaneros. Queremos
0: opinión en el 5540
4: 5393 y el 5540 3698 también nos puedes mandar un whatsapp al 5565 27248
5: Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Arroba rev-strikeout Los arroba padres anuncian que el mexicano Andrés Muñoz se sometió exitosamente a cirugía Tommy John. El mochitense se perdería toda la temporada 2020 y posiblemente parte de la 2021.
2: Este viernes se hizo oficial la llegada de Tom Brady a Tampa Bay. Luego de que el coreback posteara una foto firmando el contrato por dos años y 50 millones de dólares, donde existen cláusulas que impiden un intercambio a otro equipo. El ex compañero de Tom, Willie McGuinness, reconoció que le hubiera gustado que se retirara a Nueva Inglaterra, pero le augura éxito con los bucaneros. Estoy emocionado por Tom. Obviamente tenía un sentimiento egoísta de verlo retirarse como patriota. Es una nueva aventura para Tom. La gente le dijo que no podía hacerlo. Se lo dijeron a los 38, a los 40 años y aún así ganó campeonato. Él está emocionado. En otras noticias, Ted Gurley solo duró un día sin equipo, luego de llegar a un acuerdo con Atlanta por un año, mientras que los vaqueros reforzaron su perímetro con la firma del safety, Jaja Clinton Dix. Para Sir Deportes, Axel Toman.
3: Gracias, muchas gracias Axel Thoman por la información. Ya están los tres, ahora sí, muy bien, perfecto. Pero de entrada volvemos con Toño para que nos platique sobre Tom Brady. Que Toño, bueno, pues ya a cambio de 50 millones, dos temporadas, Tom Brady, que le decía a los 43 años, estará haciendo nuevo jugador de los Bucaneros.
4: Así es, así es, Alex, ya está, ya está, eh, pues eh, ahora sí, oficial, bueno, ya Tom sabía que esto estaba ya hecho, pero simplemente faltaba la firma, ¿no? Eh, algunos detallitos en cuanto a incentivos y demás. Eh, eh, es curioso porque cuando Tom Brady eh, anunció que había escogido a los bucaneros de Tampa, salió un tweet eh, o puso un tweet en el que decía: ¿Alguien me puede platicar acerca de las cosas que hay que hacer en Tampa? Y el que le contestó fue ni más ni menos que James Winston, el coreback eh, el el, eh, el titular de los bucaneros de Tampa, y le decía: Ah, pues yo vivo aquí, ¿qué necesitas saber? Y así como medio, medio en broma, medio. Medio vacilando, que, pues, que llegaba el jefe Tom Brady, ¿no? Obviamente, James Winston, pues eh, todo parece indicar que va a dejar a los bucaneros de Tampa Bay y que eh, buscará eh, fortuna, probar fortuna en algún otro equipo de la, de la NFL, pero bueno, por lo menos lo tomó, lo tomó con, con este con filosofía y, y vacilando un poco el coreback eh, todavía de los bucaneros de Tampa Bay. Y también lo de Gurley llama la atención. Atención con lo de Gurley, eh, Alex, y también saludando a Anselmo y a Raúl, eh, porque la mitad del contrato, la mitad del contrato de Todd Gurley de, este, eh, de esta temporada lo pagan los carneros de Los Ángeles y la otra mitad la pagan los Halcones de Atlanta. Así que para Atlanta salió en un negocio redondo porque van a tener a Gurley. Vamos a ver cómo está físicamente, evidentemente, Gurley. Pero se lo llevan, pero se lo llevan por lo que no, no pagarían normalmente por una estrella del tamaño del corredor del de, ex carnero de Los Ángeles. Así que fueron movimientos importantes, lo de Clinton Dix también es una muy buena edición de los vaqueros de Dallas. Así que como, como ha pasado en estos últimos días, se ha movido el mercado de la NFL y se seguirá moviendo con la agencia
3: de Raúl, tú si nos escuchas, también te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Yo ya te escucho
4: perfecto, mi Alex.
3: Adelante, Raúl, bienvenido.
4: Adelante. Eh, yo saludándolos, un
6: gusto enorme. La verdad que eh, agradeciendo la confianza del grupo así para poder bueno, hacer este programa de esta manera. Eh, y bueno, eh, comentar que este tipo de transacciones... Eh, como la que acaba de platicar Toño A mí me resulta muy común en el fútbol soccer porque son muchos Los equipos que eh, eh, Contratan jugadores que tienen sueldos Muy altos, y luego tienen Que mandarlos a otro lado, y se tienen Que hacer cargo prácticamente ellos De los sueldos completos sí, Esto en el eh, fútbol soccer es muy común
4: Sí, eh, bueno, imagínate Imagínate lo que significa para los carneros El soltar a Gurley Ya no tenerlo para la próxima temporada y además tener que pagar 13 millones de dólares, o sea, es una cosa eh, que, que parece como de locos, ¿no? Pero es parte de la negociación y es parte, pues, de, de, de tratar de tener más dinero para conseguir reforzar otros eh, otros puestos, no, otras posiciones eh, en el caso de los carneros.
3: Oye, Toño, eh, los Raiders ya para la siguiente temporada, para esta temporada 2020, ya van a jugar en Las Vegas.
4: Sí, ya, 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 ya van a jugar en Las Vegas. Sí. ¿Por
3: qué Tom Brady decidió ir a Bucaneros y también sonó mucho para ir a, a jugar a Las Vegas? ¿Cuál, cuál habrá sido bueno, el factor, digo, más allá de lo económico, el factor importante para que él decidiera tomar esta, esta oportunidad con los Bucaneros?
4: En realidad, en realidad sonó para muchos equipos, ¿no? Y fue, y fue mucha especulación más que realidad. Yo creo creo que los Raiders nunca buscaron realmente llevarse a Tom Brady. Y, y me parece que los vaqueros de Dallas nunca buscaron llevarse a Tom Brady. Yo creo que Brady tenía ofertas de dos o tres equipos, así, reales, firmes, concretas, y todo lo demás fue simple especulación, fue ponerle presión al coreback al que está, en el caso de los vaqueros de Dallas, ponerle presión a la Prescott, en el caso de los Reyes, ponerle presión a Derek Carr, o, o mientras tanto negociar por otro lado para conseguir a, a un coreback como Marcus Mariota, pero en realidad, en realidad yo me, me parece, ¿eh? me parece que nunca, nunca hubo un, una oferta real para que fuera Tom Brady a los Raiders. Ah, bueno, ahora de Las Vegas.
6: Oye, fíjate Alex, que yo el otro día escuché que cuando se empezó a manejar la salida de él, de los Patriotas, eh, inclusive se manejaron algunas declaraciones de su esposa, ¿no? Como que ya estaba medio cansada de lo que estaba sucediendo, no habrá tenido que ver lo que es vivir en esa zona de Tampa que pues hay un clima maravilloso y dejar el frío
4: espantoso de donde juegan los Patriotas.
3: ¿Cómo ves, Toño? Yo creo que ahí tuvo mucho que ver.
4: No, claro, claro que tiene que ver. <risa> Evidentemente, jugar en California o jugar en Florida, pues es, es mucho más agradable en cuanto al, al clima, ¿no? Yo creo que sí tiene, tiene que ver, pero también era, era importante saber qué equipo te quería y qué equipo te ofrecía lo que tú estabas buscando. Y me parece que eso es lo que finalmente encontró Tom Brady con los bucaneros de Tampa Bay. Era, era el, el dinero que estaba buscando, y además de que el dinero que estaba buscando era justamente lo que, lo que eh, estaba él eh, tratando de conseguir. Un equipo que, pues, que tiene muy buena, muy buena defensiva, extraordinaria defensiva que va a tener, me parece, un, un buen año, eh, que va a estar peleando por el primer lugar de su división y además el Super Bowl se juega en Tampa Bay, así que eso también es un factor que se juega en Tampa Bay y me parece que eh, eh, si logra llegar al Super Bowl, imagínense nada más, sería algo que ningún coreback ha conseguido en la historia de los Super Bowls y son más de 50 años ya de historia de, del Super Bowl. Por cierto, faltó también mencionar lo de Melvin Gordon, que también es una contratación muy importante, se lo llevaron los broncos de Denver, que ya tienen eh, un grupo de corredores muy, pero muy atractivo para pelear en la división oeste de la conferencia americana. ¿Dónde están los Raiders? ¿Dónde están eh, los cargadores? ¿Dónde están los campeones jefes de Kansas City? Ahí van a estar los broncos, ¿eh? Peleando también con, con un equipo que se está, se está renovando y que se está poniendo fuerte.
2: Oye, Toño, ¿y qué me dices de mis delfines de Miami? No se oye nada, ¿no?
4: No, sí, Miami. Miami, sobre todo, defensivamente hablando, se ha movido. Se llevaron a Banoy de, de los patriotas de Nueva Inglaterra. Esa es una buena contratación. Se llevaron a Byron Jones, defensivo profundo de los vaqueros de Dallas. También esa es una muy buena contratación. Me parece que sí le faltan piezas en ofensiva, pero bueno, también hay que esperar. el, el, el Esto de la Agencia Libre apenas está empezando, ¿no? Y, y también hay que esperar el reclutamiento colegial, pero se han movido los delfines, eh, no no, no es que se hayan quedado estáticos.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está la información de la NFL, vamos ahora con información de la Liga Mexicana de Béisbol tenemos palabras de Horacio de la Vega, porque como sabemos, por esta cuestión del coronavirus pues también el béisbol en nuestro país ha sufrido la temporada estaba lista para arrancar ya prácticamente el próximo mes pero ahora la tentativa es en el mes de mayo
7: el presidente de la Liga
3: Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, dijo que pese a que se pospuso la campaña 2020 para el 11 de mayo, la idea es cumplir con los 102 juegos que se tenían programados en el calendario original.
2: En el escenario, hemos el 11 de mayo, prácticamente estaremos haciendo los 102 partidos por equipo, es decir, estos 816 juegos que, que tenemos en el calendario. Estaremos terminando prácticamente en el
3: arranque de la temporada del Pacífico, es decir, por ahí del, del 12-14. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias a Memo García, Toño. Pues como en todas las ligas, a todos los deportistas, esta pausa pues va a terminar afectando, porque incluso por los entrenamientos se tuvieron que cancelar para todos los equipos. Sí, aquí, aquí
4: por lo que acabamos de escuchar con Horacio, con Horacio de la Vega, que seguramente ya lo platicó con con Omar, Omar Canizales y Omar. con toda la gente de, de, de la Liga Mexicana del Pacífico, pues al, al mover el calendario eh, están tratando de mantener la, la cantidad de partidos que, que están programadas, eh, o programados para este 2020 eh, y entonces se irían hasta mediados de octubre. Si esto sucede, pues no va a haber no va a haber vacaciones para, para los jugadores de, de Liga Mexicana de Verano que juegan también en Liga Mexicana del Pacífico prácticamente van a terminar y se van a brincar al béisbol de, de invierno, eh, entendiendo que esta es una situación totalmente anormal. Bueno, pues eh, lo, lo van a tener que aceptar de esa manera eh, y, y seguramente les darán una semana, semana y media de vacaciones y después a, a seguirle ya con el arranque de la, la del Pacífico, ¿no? El, sí, va, se, ahora sí que se juntaron, se juntaron las ligas, es más, la Liga Mexicana de Verano por lo que estoy escuchando Va a terminar cuando ya estén en pleno los playoffs de las Grandes Ligas también.
8: Pues
3: sí, y así va a ser la calendarización de varios eventos a nivel mundial, porque ya, ya no hay espacios a menos de que por ahí empiecen a cancelarse totalmente. Pero algo que tenemos que seguir esperando. Vamos a ir a una pausa y si les parece, bueno, vamos a escuchar primero la información del ascenso MX, porque hoy a través de redes sociales varios jugadores, varios de, de equipos del ascenso se pusieron de acuerdo para enviar un mensaje a John De Luisa. Sí con una entrevista, hicieron
4: campaña ¿no? exactamente hicieron
3: campaña. con unas declaraciones que hizo John en febrero del 2018 vamos a escuchar la nota y si les parece platicamos de algo Anselmo que ayer antes de despedir el programa también lo hacíamos con un comunicado que publicaba la Federación Mexicana
5: tras una posible desaparición del ascenso y descenso en el fútbol mexicano y con el hashtag sin ascenso no hay desarrollo algunos jugadores de la llamada Liga de Plata a través de sus cuentas de Twitter le han pedido al presidente de la Femex foot John DeLuisa que acabe con esta incertidumbre y mediante un video le han recordado las declaraciones que hizo hace varios meses hablando sobre este tema
2: nosotros definitivamente no apoyamos el cierre de, de la liga nosotros estaremos trabajando en el Comité de Desarrollo Deportivo en eh, la generación de propuestas queremos una liga que en donde sí exista ascenso y descenso, en donde se cumplan los requisitos, eso es fundamental, los equipos que quieran ascender tienen que cumplir los cuadernos de cargo, y donde al fin del día podamos tener las mejores plazas con los mejores equipos tanto en liga de ascenso como en primera división, yo creo que a todo el fútbol mexicano nos conviene que existe inversión confiable, que la gente que entre sepa a qué se está comprometiendo, y que todos estos proyectos sean de largo plazo, y en ese sentido, nosotros apoyaremos las propuestas que se sean incluyentes y que tengan el, el ascenso y el descenso como lo tenemos el día de hoy. Así, Deportes Gabriel Ayala. Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba-deportivo. E y en Facebook, Espacio Deportivo.
4: Comunícate con nosotros.
7: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Agüero Sergio Agüero Es hora de ser responsables, seguir las recomendaciones de los especialistas Para cada uno de nosotros y también quedarse en casa Por el bien común, la salud siempre es lo primero Y aunque toca estar distanciados, debemos enfrentar juntos lo que pasa en el mundo
7: Como caballero de la mesa redonda, ponte tu armadura y refuerza tus
0: defensas Farmacias Similares te da la hora
3: Las 7 de la noche con 29 minutos
4: Como siempre, como siempre es un placer recibir a René con el programa de Espacio Deportivo de la Noche que le da la seriedad, que le da por supuesto, ah perdón, perdón que está Alex Cervantes, perdón, perdón, no, 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 no. no mi querido René, te mando un abrazo grande y platícanos de este kit importantísimo para estos momentos que se están viviendo un kit, el kit SOS que es una maravilla, ¿cómo estás mi querido René?
7: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Oiga, qué placer de verdad escucharlos. Y pues sí, con algo muy alentador, porque sabemos que en esta situación, en estos días tan difíciles, lo primero que podemos hacer, nuestra obligación es prevenir, prevenir para no enfermarnos nosotros, prevenir para que nuestra familia esté sana, para que nuestros amigos estén bien y así poder erradicar esto que tiene detenido al mundo entero. Y hoy tengo una opción, claro que sí, hay muchas opciones para prevenir, y hoy una muy importante, una muy poderosa, y que está ayudándole a, for, a, la, a las personas a formar una barrera en contra de este horrendo coronavirus. Y se trata de un kit que se llama SOS Protect. ¿De qué se trata SOS Protect? SOS Protect es un kit que puede ser un kit individual o un kit familiar para cuatro personas, para protección para cuatro personas. ¿Y de qué consta esta, esta protección? ¿Cómo se utiliza? ¿De qué sirve? Ahí les va. El kit de SOS Protect, tanto en las dos versiones como la personal o la, o la familiar, tiene dos productos. Uno es un gel antibacterial que nos va a ayudar a desinfectar las manos. Ok, la Organización Mundial de la Salud, junto con el Centro de Prevención de Enfermedades, dicen que lo más importante para la prevención es las manos y las vías respiratorias en su, la parte de la, en la parte baja del, del rostro, es decir, nariz y boca. Ahorita vamos a ocuparnos. El gel antibacterial es para desinfectar las manos, el de SOS Protect. ¿Cuál es la diferencia entre el gel antibacterial que se vende comúnmente en las tiendas y farmacias con el de SOS Protect? Bueno, primero que nada que el de las farmacias ya no hay, pero bueno, lo que pasa y lo más importante, y lo pueden buscar en internet y consultarlo con los médicos, es la concentración de alcohol que debe tener ese gel. El de SOS Protect contiene una concentración del mayor al 65% de alcohol etílico. Por lo regular, la mayoría de los geles de tienda o farmacia no llegan a esas concentraciones. O sea, no son tan altamente efectivos como lo es el gel de SOS Protect, que es 100% efectivo para la eliminación de virus y bacterias. Ahora, se recomienda utilizar ese gel cada seis horas estarse limpiando las manos propias y de la familia. El otro producto que contiene SOS Protect es un rolón que tiene un bactericida muy poderoso. ¿Cómo se utiliza ese rolón? Ese rolón es para la aplicación del producto, para la aplicación del bactericida. ¿Y en qué zona? Este es para proteger lo que les decía, la parte baja del rostro, la nariz y la boca. Ahora, ¿cómo? Se aplica justo entre el espacio, entre las fosas nasales y el labio superior. Háganme cuenta como un bigote de Chaplin, por decirlo así. Por supuesto que no deja marca, no tiene olores. Se aplica directamente. ¿Qué va a suceder al momento de aplicar este rolón con el bactericida? Que si llegamos accidentalmente por desconocimiento a respirar aire contaminado con el virus del coronavirus, al pasar por ese bactericida se elimina el virus del coronavirus. Entonces, esos son los dos productos de protección que tiene SOS Protect. Y algo también muy importante, SOS Protect en México se distribuye únicamente de dos formas. Una es a través del teléfono y la otra es a través del internet. A través del teléfono, y tomen nota en este momento para que llamen y aparten su kit. ¿Por qué? Porque únicamente llegaron 200 mil kits a México y se están terminando. Para que usted tenga su kit ahí en casa o en el lugar de trabajo, es necesario que lo aparte desde ahorita. Teléfono, tome nota, 800 23 800 23 Y el otro recurso es el Internet. También puede desde un dispositivo móvil, su teléfono, tableta o una computadora ir a SOS Protect, con K al final, protec.com, sosprotec.com, ahí pueden apartarlo, les llega a cualquier parte de la República Mexicana, no es necesario salir a recogerlo a ningún lugar, porque recuerden que debemos estar resguardados. Ahora, si bien SOS Protect no es la única forma de protección, Sí es una muy eficiente y es bueno combinar esta forma de protección con las otras formas de protección que tenemos, que es no tener el contacto con las otras personas, aislarnos en casa y además utilizar el kit O SOS Protect. Nuevamente el teléfono, 800-230-1000, 800 cero mil. marquen para que aparten de una vez su kit O SOS Protect. Asimismo pueden ir a la página web s o -S, protect, con k com señores.
4: Oye gente ¿Sí? que le vamos a dar le vamos a dar la oportunidad a, a, a este señor Cervantes que normalmente pues se te lleva al manicomio para que ahora sí seriamente platique contigo mi querido René.
2: Nos estaremos oyendo. No, 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 no,
6: no, no, no creo que sea muy serio este muchacho, ¿eh?
7: No, no, no. <risa> Yo sí. hago un chamaco serio, pero bueno, hay que darle la oportunidad. Gracias, no, René.
3: Que... Sé, sé comportarme. Nada más que no quiero quemar a René porque siempre que está en la tarde se queja de los de la noche. Pero bueno... Yo la no tarde. creo eso, René. Confiamos es gesto,
7: una
3: René, déjalo, <risa> René, mejor, digo, qué mejor noticia la que nos estás platicando, qué claro. importante en este momento, como lo decía Toño. Y bueno, pues entonces a través de internet o bien en el número telefónico que por favor nos puede repetir.
7: Por supuesto, recuerden, SOS Protect, el kit de protección familiar o individual se consigue únicamente a través del 800 23 800 mil página web SOS Protect, así como se, inscribe, se, se, se suena Prote, pero con K, protec.com. Hay que estar prevenidos, hay claro. que crear esa barrera entre nosotros y el coronavirus y qué mejor que desinfectarnos. Y una herramienta muy útil y muy poderosa es el kit de SOS Protect. 800 230 sosprotect.com Muy importante. Como siempre, un placer, un placer, mi querido René. Abrazo grande. Igualmente, un abrazo virtual desde acá donde estoy Ajá. confinado, porque pues sabemos que hay que estar resguardados para evitar, para evitar más contagios, además de usar SOS-PROTEC. Muchas gracias, señores. Que tengan buena noche.
3: Abrazo, abrazo para René Navarro. Ahí está la oportunidad que es muy importante para seguir el protocolo y las indicaciones de esta medida sanitaria. Señores, ahora sí, si les parece, retomamos el tema de esta manifestación de los jugadores del Ascenso MX. Ellos tienen miedo, claro, que la liga pueda desaparecer. Así que, te escucho, Raúl, ¿qué opinas de todo esto?
6: Mira, eh, ayer el comunicado de ya hablaba de que no había ningún cambio. Eh, era un anuncio de que podría haber ascenso. Simple y sencillamente eh, ya sabemos que esta temporada no va a haber descenso porque ya descendió el Veracruz y, y, y punto. O sea, no solo descendió, desapareció. Pero lo que quieren los muchachos, los jugadores, los equipos, los dueños de la división de ascenso es asegurar que la próxima temporada, eh, el próximo torneo que venga, no salgan con que no haya ascenso ni descenso. Sobre todo lo del ascenso, que para ellos es lo importante, no quedarse en la división inferior. Eh, es una campaña bien dirigida, eh, no sé quién haya tenido la idea, pero es bastante buena. Están presionando, utilizando la, las palabras de John de Luisa. Y lo que, como lo decía yo a principios de la semana, ahorita lo que está haciendo la Federación es tratar de enfriar todo y ver cuándo. Eh, se pueden hacer las cosas, incluso lo que se tenía planeado para Cancún eh, que es normalmente la semana del fútbol, donde iba a haber invitados donde se hacen conferencias, prácticamente está cancelado y ahí se tendría que anunciar las reformas al reglamento si es que las hay eh, ahora lo interesante va a, ver, va a ser quién puede estar certificado
3: Sí, Toño Anselmo.
7: Sí, mira, eh, estoy completamente de acuerdo. Y es el reflejo simplemente de los jugadores de la incertidumbre que viven, ¿no? Porque ya analizábamos, Toño y, y tu servidor, ayer el, el comunicado. Y lo explica perfectamente Raúl. O sea, sí te. Como que hay un manso de tiempo para pensar qué vamos a hacer. Pero no te dicen exactamente qué va a suceder, porque te habla acerca de la certificación de algunos equipos, si están certificados o no. No sabemos hoy bien bien si Alebrijes se está certificado o quién está certificado, porque en estos días se entregaba certificación. Y por otro lado, Antonio hablaba acerca el comunicado de que los de que están en una multipropiedad no tendrían derecho a ascenso. Y eso simplemente el reflejo de lo que vivimos en redes sociales y la incertidumbre de los jugadores, ¿no?
4: Sí, ellos me parece que antes de llevarse una sorpresa, antes de que eh, vaya a venir algo que, que lo sorprenda eh, y, y que, digamos, que, que, que lo pongan en la mesa y, y con todo esto que se está viviendo, pues que, que pase así como desapercibido, ellos inmediatamente han colocado, digamos, el aviso. Eh, se, se movieron muy bien, como dice Raúl. A mí me parece que fue una, eh, una un, un manejo muy interesante de las redes sociales y, y de esa manera y de esa manera han conseguido han conseguido el, el, el establecer pues eh, lo que lo que puede ser el, el eh, pues el cuidar sus trabajos básicamente no porque cuidar su chamba es, es lo principal para ellos y, y su aspiración lógicamente eh, Alex es jugar en la primera división. Todos estos futbolistas, yo vi de Alejandro Vela, yo vi del Charol Reyes, eh, vi de varios de, de varios futbolistas que, que pusieron eh, que prácticamente era el mismo texto y, y, y además el audio de bueno la, la, la entrevista que le hicieron en su momento a, a John de Luisa, bueno eh, ellos ellos estaban ahí eh, pues eh, simplemente eh, avisando o tratando de establecer que no que no le vayan a, a, a dar una, una sorpresita a ellos, ¿no?
3: Desde luego, Toño, porque además, Raúl, no solamente son los jugadores, es toda la gente que forma parte de esta división, que están preocupados por cuál va a ser su futuro, el de sus familias. Y por ello, tan solo, eh, acuérdense, en la jornada 8, este minuto de, de protesta, una protesta silenciosa, en la jornada 8, Raúl, porque es entendible que ellos están preocupados por saber, sí, como dice Toño, su aspiración jugar en la primera división, pero también qué va a ser de su futuro, de ahí comen.
6: Claro, o sea, esto es importantísimo porque los jugadores quieren tener la seguridad de que va a seguir siendo una liga competitiva, porque imagínate si se convierte en una liga eh, como se tenía planeado de promesas, pues muchos de los que hoy se manifestaron simple y sencillamente no tendrían cabida y tendrían que empezar a pensar en dedicarse a otras cosas, porque ya también muchos de ellos no tienen cabida en la primera división. Al momento de ascender, también muchos de ellos se quedan sin equipo y tienen que regresar a, a, a la división de plata. Entonces ellos, como bien dice sí, están preocupados, quieren saber exactamente qué va a pasar. Ahora bien, lo que decían de los equipos eh, que son de la multipropiedad, pues no son muchos, y de, y de por sí tenemos pocos equipos en el ascenso, lo que nos habla sí que, por ejemplo, Dorados, pues aunque salgan sus jugadores y, y, y protesten, pues parece ser que Dorados sí no tiene el camino muy claro sí. dentro del, del, del máximo circuito.
3: Raúl, vamos a hacer una pausa, regresamos. Espacio
6: Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba, juez central, hoy, 20 de marzo, debería declararse como el Día Internacional del Portero. Hoy, por cosas del destino, justo 30 años después del fallecimiento de Lev Yashin, murió Amadeo Carrizo a los 93 años, y con los e innovadores en la posición del portero.
3: De vuelta, amigos, en Espacio Deportivo... Eh, rápidamente, Raúl, ya platicabas de la multipropiedad. Eh, haciendo rápidamente una relación eh, con eh, la redacción. Grupo Caliente tiene a Dorados, Tijuana y Querétaro. Grupo Pachuca, Los Tuzos, a leona Mineros. Y Grupo Orlegui, Raúl, Santos, Atlas y El Tampico.
6: Sí, así es. Esos son los equipos. Esos son los equipos. A ver, Anselmo... Anselmo está haciendo tocino de no sé qué. Sí, ¿Qué le pasa, Anselmo? ¿Qué está platicando Anselmo? Estamos al aire y platicando no sí, sé qué cosas. Él
4: está cocinando.
6: Mandilón. No, no, ¿Qué cosa? No puede ser posible.
4: Cocinando con Anselmo. Con Anselmo? Sí, sí. ¿Es la lo,
6: nueva sección no, 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 de espacio no. deportivo. ¿Eh? La nueva sección de espacio deportivo. No
4: le hago caso a mis compañeros y consejo
3: Está preparando la cena.
4: Sí, está preparada bueno, la cena, pero algo con tocino, qué bárbaro. Luego por eso no puede dormir. Pero, perdón, Raúl, adelante, adelante.
6: La, la, la situación es y sobre todo, como bien decía ya Alex y tú, Toño, eh, Mineros, Mineros es el mejor equipo o era el mejor equipo hasta donde se llevaba jugados. La verdad sí. estaba el equipo enrachado, lo estaba haciendo muy bien. Y, y digo, claro, habrá que ver cómo regresan los equipos, que será una verdadera... Incógnita saber cómo van a regresar los equipos ahora, eh, tanto en la división de plata como en la máxima, porque hoy el profesionalismo de cada uno de los futbolistas es cuando queda más expuesto, donde deberán de sacar todo, perderán ritmo y perderán toque de balón, pero su profesionalismo en cuanto a cuidados de alimentos, como no los tiene Anselmo, en cuanto al entrenamiento que están haciendo algunos, este todo eso va a ser el descanso, va a ser eh, eh, veremos quiénes realmente se cuidan y quiénes no, eh, ¿por qué? Pues porque llama la atención que ahorita están todos en su casa, si sí hacen el ejercicio, si sí hacen el trabajo, pero luego tienen que cuidar la alimentación porque si no van a engordar, son gente que come mucho y, 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 y el descanso si no descansan adecuadamente pues tampoco van a estar bien, ya no digo, repito ya, ya no hablemos del toque de balón y el ritmo de juego
3: Pues sí, ahí está la situación entonces, vamos a esperar por lo pronto es lo que está sucediendo en el fútbol mexicano cuando no hay actividad en la cancha y si les parece rápidamente porque nos gana el tiempo vamos con una vuelta a la liga porque hay información en los diferentes campamentos claro todos desde su
8: casa.
5: El presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero Quien dio positivo por coronavirus Dijo que se empezó a sentir mal la noche del pasado domingo Después de haber regresado de España Por lo que al día siguiente se le hizo la prueba Y fue el martes cuando le notificaron Reconoce que fue una irresponsabilidad de su parte El haber asistido al juego del sábado ante Puebla Ya que después cuatro de sus jugadores empezaron a tener síntomas Pero por fortuna la prueba salió negativa
7: No voy a decir que no salude a gente porque son mentiras Saluda a los jugadores También puso en peligro al, al equipo rival a Puebla eh, no tuve contacto con ninguno con ellos pero bueno, pero estaban ahí en el estadio y estaba yo a, a menos de, de un metro es una responsabilidad por mi parte el positivo lo, lo di martes el miércoles hubieron cuatro jugadores que empezaron con, con eso con, con tos, con algo de dolor de cabeza se le hicieron la prueba, los cuatro salieron negativos, que ahora mismo no hay ningún jugador con ningún síntoma, ningún empleado Así,
5: Deportes, Gabriel, Ayala.
7: Jaime Ordiales, presidente deportivo de Cruz Azul, confirmó que ningún elemento de la institución presenta síntomas de COVID-19 a ocho días de haber viajado a Estados Unidos.
1: Sí, hemos tenido un periodo de observación aquí en el equipo, ahora todos los gente
6: que
4: fuimos, porque el, 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 el virus eh, tarda en incubar entre 1 a 14 días, es lo que nos informan los doctores, aunque la media son 5 días y medio, 6 días.
6: Bueno, sí hemos estado en observación de todo, por cualquier cosa que a la gente que hemos estado en Estados Unidos, que, que ha aparecido mucho más casos, pues no hayan contagiado o no se puedan estar contagiando, ¿no? Entonces, no ha tenido ningún jugador, ni ningún entrenador, ni nadie de la gente de aquí, eh, algún síntoma como para tener que este, recurrir a esa a ese, a ese examen, ¿no? De hecho, muchos hospitales no te las hacen hasta que no tengas síntomas, ¿no?
7: Así de Deportes, Edgar Flores
0: pendientes de la tarde, comer, trabajar, y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
7: ¿Qué sería el deporte
8: ¿Eh? sin los aficionados?
5: El pues béisbol subsiste sin ah, pendientes. No, me... no, no, no seas es así.
0: Espacio Deportivo de la Tarde, por 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
8: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. ovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa>
1: Estación deportiva. Un tuit
0: Deportivo
1: Alejandro Vela arroba Alex Vela G11 John De Luisa presidente FMF Los jugadores del Ascenso MX necesitamos terminar con la incertidumbre que generan los rumores sobre la desaparición del ascenso y descenso Este es nuestro trabajo sustento de nuestras familias confiamos en tu palabra sin ascenso no hay desarrollo
0: no todo es fútbol. Deportes en corto.
1: Deportes en corto. El ranking mundial de golf varonil y femenil suspende sus clasificaciones a causa del coronavirus. La Federación de Natación de Estados Unidos y el Comité Olímpico Noruego piden aplazar los Juegos Olímpicos. En la NFL, Tom Brady firma contrato de dos años con los bucaneros de Tampa. El mariscal de campo de los acereros de Pittsburgh, Ben Rottenberger, ha firmado que ha tenido una buena recuperación, lo que ha provocado lanzar en los últimos días sin dolor. Los padres de San Diego informan que el pitcher mexicano Andrés Muñoz fue operado del codo derecho. Le hicieron la operación Tommy Jones, por lo que estará fuera hasta
3: 2021. Estamos de regreso, ya recuperamos a Anselmo Alonso, ya terminó de cocinar. No, ¿no está el mandilón? Bueno. Que no, no. Ya enrollaste
6: bien el, el, el tocino, ¿qué estás haciendo tú?
3: No, no,
4: está no. Bien. ¿Sabes qué está haciendo? Ya sé qué está haciendo. Está haciendo hot dogs. Y le van a poner tocino a los hot dogs, ya, ya me di cuenta.
3: Pero se le quemaron las salchichas, Toño.
4: Sí, bueno, Silmo. Obviamente, si no deja que Hortensia trabaje, pues, que, haga, que haga su, su labor. Que lo, lo pongan paga? a...
6: Que lo pongan a cortar el jitomate y la cebolla, nada más.
4: Ándale, ándale, eso, eso, para que no echa a perder las cosas. O es sea, que tal, hoy les voy a enseñar un platillo un poco difícil, ya que se requieren más ingredientes de los acostumbrados. Vamos a preparar bolillos con mantequilla y con azúcar. Ah,
3: tiene un buen maestro Anselmo, Anselmo Alonso tiene un gran maestro.
8: Vamos con información taurina, Heriberto Murri. Amigos, Espacio Deportivo, la fiesta de los toros ha recibido... Una media estocada, poca actividad, nula actividad en la fiesta de los toros, que desde luego es lo menos importante en estos momentos, cuando hay otros temas que están muy por encima de cualquier actividad humana, los deportes o los espectáculos, en este caso la fiesta de los toros. Totalmente parada la actividad taurina en todo el mundo debido al, a la propagación del coronavirus. Únicamente mencionar el día de hoy aquí en Espacio Deportivo que hoy se cumplen 25 años de la muerte del que fue un gran torero, Eduardo Solórzano, el hermano de Chucho Solórzano, el rey del Temple. Por otra parte, se han cumplido 30 años de la alternativa recibida por Enrique Ponce allá en España, uno de los toreros más importantes de los últimos tiempos y consentido del público mexicano. Enrique Ponce ha cumplido 30 años de alternativa. Y por último, el Conde, Alfredo Ríos, el Conde Matador Retirado, es el nuevo apoderado de Fermín Espinosa Armillita. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Y hoy sí tenemos música y deporte,
3: Toño, no lo quiero acusar, pero acuérdate que ayer Lalo Cortés no grabó.
4: Ah, de veras, de veras, pero hoy sí tenemos.
3: Sí, vamos con música y deporte, ¿de quién más? Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay.
0: Muchas gracias, vámonos con la música y deportes Viernes y ya se hizo oficial la llegada Del coreback Tom Brady a los bucaneros De Tampa, hoy en Música y Deporte Escuchamos esto que lleva por nombre I'm a Buccaneer, por supuesto Dedicado a Tom Brady
7: Tenemos un papá pirata tenemos, tenemos
3: <risa> llamadas del amable, de los amables radioescuchas. Eh, son unos verdaderos profesionales de la comunicación. Felicidades, Raúl Toño Anselmo, Carlos Dávila de Iztapaluca.
4: Abrazo, Carlos. Muchas gracias.
3: Mi nombre es Sergio Meraz. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Toño, ¿conoces el Estadio de los Tomateros? No,
4: no lo conozco y tengo muchas ganas de ir, la verdad.
3: Señores, buenas noches. Soy Fernando de Tláhuac. Les mando un saludo. Esperando que se recuperen pronto. Y señor Cervantes, qué seriedad, ni tú te la crees. Saludos.
6: Saludos, <risa> ya, Fer. Ya ves cómo nos vamos nosotros. Yo tampoco, Ya ves cómo.
3: Eh, comprenderán eh, que son las malas compás, influencias.
6: Estás mal influenciado por ese compadre <risa> mío.
3: Buenas noches. Saludos desde Querétaro. Un saludo al buen Alex. Siempre escucho ambas emisiones. Soy Fernando Arellano. Saludos, Gracias, Fer. Fer. Joaquín Silva, desde Irapuato, Guanajuato. Mándenme saludos. Estoy con mi esposa en casa escuchándolos.
4: Muchos saludos. Qué bueno, y... no salgas, quédate ahí Y un
3: par de llamadas más antes de despedirnos Marco Antonio de Tlanepantla Saludos para todos, ojalá estén bien Una pregunta ¿Por qué en las revisiones de televisión son más eficaces Cuando revisan una jugada que el mismo VAR? No entendí eh,
6: Pues es una buena creo, pregunta
4: yo, ¿Sabes qué pasa Raúl? Yo creo que en, en, en lo, lo del VAR está comenzando O sea, las repeticiones en la NFL Llevan muchos años y, y hubo también sí. críticas y hubo y hubo este, mucha presión eh, de, en, en su momento a los a los referees y a la gente que tomaba decisiones en las alturas esto esto está apenas comenzando en el, en el fútbol en el fútbol en general en el fútbol de, de todo el mundo yo creo que va va a mejorar y se va a ir poco a poco acoplando y, y, y dando una decisión más rápida no
6: y, y los técnicos de televisión que están ahí, que no son de las televisoras, tendrán que ir encontrando la capacidad para poner las mejores repeticiones.
3: Sin duda. Sí, sí, Saludos para Ezequiel Vargas de Colima, que escucha todos los días Espacio Deportivo. Ya nos vamos, señores. Gracias, Raúl. Un abrazo. Hasta el lunes. Abrazo. Buen fin de semana, Toñito. Buen fin de semana el lunes nos igual, platicas igual,
4: y cuidado, hay, hay que tomar precauciones abrazo para todos
3: hasta luego, buen fin de semana, gracias a todos Espacio Deportivo de la Noche, nos escuchamos el próximo lunes
4: ¿Qué tal? Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas con atún Espacio Deportivo